0: De la question. D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert
1: Caroline Leshovski.
0: Bonjour, ravie de vous retrouver en direct, chers amis auditrices et auditeurs, en ce début d'année que je vous souhaite pleine de bonnes surprises. Et si on commençait par se mettre à l'écoute de nos voix intérieures Mais si, vous savez, cette petite voix familière qui nous trotte dans la tête, qui commente sans cesse, mais au fait, qui parle en nous Qui dit « je » en moi. Pourquoi avons-nous une voire plusieurs petites voix À quoi ça nous sert ou nous dessert Et comment étudier objectivement ce langage subjectif par essence, cette parole intérieure Piste de recherche inouïe ouverte par notre invitée Hélène Lovenbruck, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du langage et des sciences cognitives, qui consacre ses recherches et ses travaux au mystère des voix intérieures. Pour reprendre le titre de son ouvrage de référence qui vient de paraître en poche, autour de la question que nous disent nos voix intérieures. Bienvenue pour en savoir un peu plus sur nous mêmes et sur ce qui nous trotte dans la tête, comme le chantait si bien Anne Sylvestre. Vous
2: me trottez dans la tête même quand je n'y suis pas Passez-vous par la fenêtre ou l'escalier du bas J'ai beau changer les serrures, multiplier les verrous Boucher toutes les fissures, comment faites-vous vous me trottez dans la tête sans aucune hésitation Vous piétinez ma moquette, portez mes chansons Il n'est pas jusqu'à mes rêves où je ne vous ai parfois vu Permettez que je m'élève contre cet abus. Vous me trottez dans la tête Mais au fait que cherchez-vous Vous pourriez un jour ces bêtes Tomber dans un trou Dans un trou de ma mémoire Vous n'y seriez pas longtemps Elle est comme une écumoire Elle a fait son mais rien ne vous décourage, voici que vous insistez Vous apportez vos bagages, vous faites le thé Vous me trottez dans la tête si je n'entends plus vos pas Quelque chose en moi s'arrête, c'est mon cœur qui bat. Vous me trottez dans la tête si je n'entends plus vos pas Quelque chose en moi s'arrête, non ne partez
0: pas Bonjour Hélène Lovenbruck. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, vous ne partez pas. Hein, pour partager, oui. j'ai envie de dire l'impartageable. Le plus intime qui soit, donc, cette ou ces petites voix qui nous trottent dans la tête et que vous étudiez scientifiquement en tant que linguiste et chercheuse en sciences cognitives. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS, responsable de l'équipe Langage au laboratoire de psychologie et de neurocognition de l'université de Grenoble-Alpes, où vous étudiez donc, Hélène, le langage sous toutes ses formes et plus particulièrement cette parole intérieure. Vous êtes une pionnière. Hein le mystère des voix intérieures c'est le titre de votre essai qui est paru chez De Noël en 2022 et qui vient d'être réédité, édité en collection de poches, donc chez Pocket, un ouvrage assez inouï à tous les sens du terme. Alors pourquoi et comment peut-on étudier scientifiquement, objectivement, ce qui est le plus subjectif possible, notre, nos petites voix intérieures, Hélène Lovenbrück
3: alors, comme on l'a très bien entendu dans la chanson d'Anne Sylvestre, le, les petites voix intérieures, nos petites voix intérieures, ça fait partie de notre, notre monde intérieur, de notre vie intérieure. Et donc, c'est finalement fondamental. C'est donc important de l'étudier et de le comprendre. C'est très lié au langage. Donc, quand on est linguiste, on s'interroge sur ce, cette forme internalisée du langage qui est ce qu'on appelle nous l'endophasie. L'endophasie, voilà. c'est ça. La forme interne
0: Internalisé
3: internalisé, de, interne, euh, intérieur du langage. Du, du, langage voilà, du langage à voix haute. Euh, et on, on s'intéresse à ses fonctions, à quoi ça sert. Et donc, euh, il, il convient pour ça aussi de mieux l'étudier de façon la plus objective possible maintenant qu'on en a les outils. Parce qu'en fait... Euh, C'est ça, il fallait avoir les outils. Il fallait avoir les outils. Ça, ça L'étude du langage intérieur, elle a intéressé finalement très tôt les philosophes. Mmh. On sait que déjà les Égyptiens s'interrogeaient sur les liens entre pensée et langage, sur l'action de parler, l'action de penser, il y avait déjà des, des, des questions qui, qui sont venues très tôt dans, dans l'Antiquité. Les philosophes ont longtemps aussi euh, mis euh, des, des, des interprétations euh, sur les liens entre la pensée et le langage, en particulier le langage intérieur, mais on avait, on se basait forcément sur l'introspection, sur euh, ce que chacun sait de, de sa et, et propre et au parole intérieure. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, on s'en rend bien compte, ça a toujours été les, les poètes ou les écrivains
0: euh, qui, 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 qui en ont parlé ou retranscrit le mieux. Le mieux. Tout, euh, tout à fait. Ça, ouais.
3: hein. Oui, tout à fait. Les, les philosophes, les poètes, les linguistes, les, les, les écrivains, de toutes de sorte. Euh, et c'est avec l'avènement de la neuroimagerie et des techniques qui permettent un petit peu mieux de mesurer l'activité cérébrale, l'activité physiologique. De voir le cerveau
0: penser. Voilà, en fait. de
3: voir, de mettre des, des données, des mesures sur, sur cette activité, des mesures objectives, que ça a relancé en fait le, le, les recherches sur cette question. Donc c'est assez une, récent. Finalement. Une
0: question qui passionne absolument tout le monde. On a beaucoup de, de questions et réactions de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. J'ai envie de vous citer... Euh... Euh, la question de Salomo Munjindu, il vient de Kinshasa, et il, nous, il vous demande, Hélène, quel mécanisme fait qu'en pensant on arrive en même temps à parler, alors que ce soit à voix basse, à monologuer ou à voix haute enfin, co Comment ça se fait Parce que c'est
3: ça, au fond. C'est notre pensée qui se déroule en parole dans notre tête Alors, euh, disons qu'il y a différentes formes de pensée. Il ah, y a des voilà. pensées qui sont verbales et qui utilisent donc, le langage. Et donc, quand on est en train de penser avec des mots, c'est difficile de parler en même temps. On n'arrive pas à faire vraiment les deux. Et on va avoir des espèces de flux d'attention entre ce qu'on est en train de dire et, et ce qu'on est en train de penser. Et mm -hmm. ça, on peut, on peut le jouer. On peut jouer à ça soi-même en essayant de, de réfléchir tout en répondant à quelqu'un. C'est très difficile. Ouais, euh, C'est ces voilà, très court. Hein, C'est des ces flux très courts, mais... exactement. C'est des, des choses qui se passent en, en, en sorte d'oscillation d'un mode à l'autre. Et puis, il y a des modes de pensée qui sont pas verbales, mais qui sont plutôt... Euh, verbaux qui sont plutôt euh, visuels. Donc, on peut penser avec des images ou penser avec des, des, des pensées complètement abstraites de l'ordre du concept qui, sont pas toujours, qui ne passent pas toujours par des mots. Donc, il est possible d'avoir des prémices de pensée, des sortes d'intuitions qui arrivent pendant qu'on est en train d'utiliser notre monologue intérieur.
0: Et, et ce monologue intérieur, alors vous le dites, on va y revenir à vous l'étudier aujourd'hui grâce aux, aux sciences cognitives et aux neurosciences, mais vous êtes aussi votre propre cobaye. J'ai dit, vous avez cité vous citez énormément d'écrivains, enfin de Proust. Hein. Euh, euh, énormément d'écrivains
3: et de poètes, mais euh, vous citez votre propre euh, voix intérieure. Hein. Oui, parce que moi ouais, j'ai une petite voix intérieure assez féconde qui, qui, euh, qui m'accompagne beaucoup, qui a beaucoup de formes. Donc évidemment, au départ, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je m'appuyais sur mon, mon expérience de la parole intérieure. et Ce qui a pas mal biaisé mes recherches au départ, en fait. Parce, parce que, que euh, euh,
0: vous, vous, vous
3: travaillez sur votre propre voix voilà, intérieure. Et, euh, au départ, j'avais cette notion que parle dans sa tête et qu'on entend sa voix intérieure. Euh, et donc, je me suis mis à, à mettre en place des expérimentations chez d'autres personnes pour vérifier ce que j'imaginais être la parole intérieure. Et j'ai rat... mis, mis du temps <rire> avant d'accepter le fait que tout le monde n'a pas une petite voix dans la tête. Il y a des personnes sans voix intérieure. Ah,
0: il y a des personnes sans voix intérieure et de toute façon, voilà. c'est jamais la même, mais et la, même manière, la même manière. C'est ça.
3: Exactement. Hein. Et donc, c'est pas bon de se prendre pour, euh, pour propre cobaye. <rire> ça donne quelques intuitions, donc c'est bien, mais il faut... Euh, dans la mesure du possible, il faut vraiment élargir et étudier un grand nombre de personnes, un grand nombre d'individus, de cultures différentes aussi, euh, de langues différentes. Tout ça, ça apporte une richesse, richesse sur la description du phénomène.
0: Comment étudier donc justement tout ce mystère des voies intérieures Nouvelle question tout de suite pour vous, soulevée par mon confrère François Lassagne du Mensuel pour la science.
1: De quelles méthodes dispose-t-on pour objectiver la voix intérieure la, la question est sans doute classique. Euh, mais est-ce qu'il y a des méthodes qui sont autres que déclaratives Est-ce qu'on peut utiliser l'imagerie cérébrale et avoir la possibilité sérieuse de dire « ici, je suis en train d'avoir un corréla neuronal de la voix intérieure » qui ne soit pas le corréla neuronal du centre du langage, pour le dire de manière très brutale, mais en tout cas des réseaux impliqués dans la production de la parole physiologique Est-ce qu'on peut distinguer les deux
3: votre réponse, Hélène Novembre C'est une excellente question. C'est ce qu'on essaye de faire, en effet. Donc, à Grenoble, on a eu un projet qui s'appelait Inner Speech, qui a été financé par l'Agence la, nationale parole de la intérieure. recherche. Et voilà, c'était la parole intérieure. Et donc, on a euh, fait une étude expérimentale en neuroimagerie, en IRM fonctionnel. On a demandé à des participants euh, de, qui étaient allongés dans le scanner de générer volontairement des définitions de phrases. Donc, ils voyaient l'image d'une table, par exemple, à l'écran, et ils devaient, dans leur tête, dire « Une table, c'est un objet à quatre pieds. » voilà. oui, devaient... voilà. oui. qu Dans leur tête, oui, euh, c'est ça. Donc, nous, on n'entendait pas, évidemment, ce qu'ils disaient, c'était dans leur tête. Mais on a fait ça, on, a, on, on leur montrait plein d'objets qui étaient faciles à, dé, à définir. Euh, et puis, on, a, on a étudié l'activité de leur cerveau pendant qu'ils s'adonnaient à ces définitions intérieures. Et euh, on a comparer cette activité-là à la situation dans laquelle ils, soit ils entendaient de la parole intérieure, mmh. soit ils produisaient eux-mêmes de la parole mais à voix haute. Et puis on a regardé aussi quand ils parlaient dans leur tête avec différentes voix, quand ils imitaient des voix ou quand ils Ah parce y... que dans voilà. sa tête évidemment, on peut prendre on peut plusieurs analyser, voix, à la, la sienne, sienne, des voix. Voilà, moi bien je sûr. peux tout à l'heure, je vais parler dans ma tête en vous imitant, c'est sûr. <rire> et je vous entendrais oui. vous adressant à, euh, oui. à moi. C'est-à-dire qu'on a aussi cette capacité de, de prise de perspective où on peut imaginer autrui s'adressant oui. à nous. Oui. Donc on a ces situations de dialogue imaginées en fait. Et, et on a pu objectiver par imagerie cérébrale qu'en effet, il y a des réseaux spécifiques pour ça. Donc, il s'agit bien des réseaux de production du langage. On observe bien mm -hmm. les aires, les régions du cerveau qui sont utiles pour produire le langage. Mais il y a aussi les aires auditives qui s'activent. C'est-à-dire qu'on entend cette petite voix, en tout cas pour ceux qui ont une petite voix. On entend sa propre voix voilà. intérieure. Quand on ouais. parle dans sa tête, ceux qui entendent une voix dans, dans la tête, bien, c'est pas juste une sensation parce que les aires auditives du cerveau sont bien activées. Mmh. Et puis, il euh, y a euh, quand on fait des changements de perspective, quand on fait des dialogues mentaux, il y a un basculement. Ça, pa ça passe de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit avec des activations pariétales qui sont des, des, des régions du cerveau qui sont resp responsables justement de ces changements de perspective, de cette possibilité de, de, de se mettre à la place de oui, en gros. Donc c'est donc, bien vrai, c'est bien réel, il y a bien une parole
0: intérieure qu'on écoute, tout et c'est pas pathologique, c'est pas toujours grave. grave docteur, on n'entend des... pas des voix, oui, c'est ça. ça voilà. hein.
3: On entend des voix mais c'est tout à fait naturel, voilà.
0: C'est absolument voilà. naturel. Alors vous, pour, pour nous faire nous en rendre compte dans votre ouvrage, hein, le mystère des voix intérieures, il y a plein de petits exercices, on peut se rappeler des listes, on se rend compte comment on mémorise ou pas, comment on répète des mots ou pas. Et puis un petit exercice qu'on pourrait peut-être demander à nos auditeurs de faire, que vous m'avez proposé, Hélène Levenbroek, et que vous proposez dans cet ouvrage c'est de répéter par exemple trois fois dans sa tête, alors moi je vais la dire à voix haute cette ouais. phrase, hein. ces fraises fraîches sèches sur ces 16 chaises sèches. Je la redis, vous vous la dites deux, trois fois dans la tête, ces fraises fraîches sèches sur ces 16 chaises sèches.
3: Et qu'est-ce qui se passe quand on se répète trois fois dans la tête cette phrase, Hélène Levenbruck Alors ça, c'est ce qu'on fait parfois avec des, des participants qui viennent dans le laboratoire. On leur demande de faire ça et de rapporter si, quand ils font ça, ils entendent des erreurs dans leur tête et donc quand on, les, quand on répète cette, ce type de phrase qu'on appelle un virelangue quand on le répète très vite, effectivement il y a des échanges de sons qui se font entre les chaussettes et les euh, chaussettes et les personnes peuvent nous dire oui j'ai pas dit euh, euh, sèche, j'ai dit chesse et donc là, on note le type d'erreurs qu'ils font et ça, ça nous indique euh, quel type de planification articulatoire ils font dans leur tête quand ils parlent dans leur tête le fait qu'on échange des sons et euh, qu'on les entende, et qu'on entende ces erreurs ça nous indique bien que la, la, la parole l'intérieur, elle est accessible à, à la conscience et qu'elle est bien sous une forme auditive qu'on entend. Et, voilà. et puis, c'est passé autre chose. Moi, quand je l'ai dit là, pourtant, à voix haute, mais quand je l'avais dit dans ma tête,
0: c'était un peu, un peu la même chose. Je me suis mis à sentir l'odeur des fraises.
3: Oh, magnifique
0: Et c'est ça que vous cherchez aussi Alors, on cherche
3: ça aussi. Les évocations, euh, en effet, sensorielles diverses que, que procure le langage. Donc, il y a des évocations euh, de l'ordre, de le goût, l'odeur, la vue. Vous avez peut-être vu, chez certaines personnes voient les, les fresques ouais. et voient ouais. les chaises. Euh, donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'imagerie mentale, qui a de multiples formes, qui peut être visuelle, auditive, gustative, euh, olfactive, tactile on peut même avoir le, mmh, mmh. le picotement des fraises sur la langue et, et, et donc tout ça, c'est euh, des, 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 des problématiques qu'on qu explore en ce moment dans, dans notre laboratoire. Et c'est vraiment
0: une clé, enfin c'est vraiment une porte ouverte euh, sur la manière dont fonctionne notre cerveau, la manière dont nous sommes et tous pareils et tous totalement différents. Euh, euh, le fait aussi que ça concerne tout le monde. On est tous euh, euh, sensibles à cette question, à cette voix intérieure,
3: à ces voix intérieures qui, qui à l'intérieur de nous. Alors le tout, il faut faire attention avec le tous parce que. Ah, ouais. euh, on est en fait tous, toutes et tous différents et une majorité d'entre nous avons une voix intérieure. Vous, quand vous avez eu l'expérience avec les fraises, il y a eu le goût qui est venu. Chez d'autres personnes, ça va être immédiatement la vision. Donc, on a souvent une modalité qui domine. Ça dépend des personnes. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas de voix intérieure, c'est-à-dire qui n'ont pas la sensation de voix et qui, quand ils pensent à une chaise, ne voient pas la chaise. Quand ils pensent à une fraise, n'ont pas le goût de la fraise. Ça, c'est ce qu'on appelle la fantasie. C'est l'absence de sensation quand on imagine quelque chose. Donc, ces personnes qui peuvent penser, qui savent ce que c'est qu'une fraise, une chaise, mais qui n'ont pas L'expérience physique, l'expérience sensorielle. Euh, donc, associée. on n'est pas tous égaux. Et donc, on n'est pas tous égaux.
0: Ouais. Ça, hein mais en tout cas, autour de la question que nous disent nos voix intérieures, c'est vraiment, on l'a remarqué ici, une question qui interroge tout le monde. Hein nos auditeurs ont été nombreux à réagir. Mais à partir du moment où on se la pose, finalement, cette question de la voix intérieure, on n'a pas hésité, nous, à la poser aux plus grandes voix de RFI, c'est-à-dire à mes camarades des magazines, Caroline Parey Yasmine Chouaki, Claudiciard, qui se sont tous les trois prêtés au jeu de bonne grâce et ont accepté de Pensez tout haut au fond pour nous, à commencer tout de suite par Caroline Paré, journaliste et présentatrice bien connue des auditeurs de Priorité Santé sur RFI. Quand on me dit voix intérieure, je pense à des choses de l'enfance, à Jiminy Cricket et puis aussi dans Tintin. Surtout c'est si le capitaine hoc il a une
3: voix intérieure ou Milou, la bonne voix, la mauvaise voix qui euh, l'incite à faire telle ou telle chose. Moi ma voix intérieure c'est plutôt tout ce qu'on n'a pas le droit de faire quand le micro s'allume à la radio des fois je me dis et si je me mettais à dire n'importe quoi et si je me mettais à délirer, et si je me mettais à chanter mais il y a ma voix intérieure raisonnable qui me dit Caroline c'est ton métier, tu arrêtes et tu présentes l'émission et tu te tais et heureusement que j'ai ma voix raisonnable qui prend le dessus quand même
0: qui prend le dessus à l'antenne n'est pas toujours hors antenne. Je dois dire, vous réagir Hélène <rire> Lovenbroek, est ce que vient de nous dire Caroline Paré comme ça de, de voix peut-être une raisonnable, sensée, l'autre complètement délirante.
3: Euh, euh, oui, ça c'est vrai que il euh, y, y a beaucoup de témoignages de, de cet ordre-là. Donc oui, nous il y a quelques, donc on, on fait des mesures euh, objectives, mais aussi on demande à un, aux participants un grand nombre de participants de nous raconter comment c'est dans leur tête. Et donc ce phénomène-là de la bonne conscience, la Jiminy Cricket, euh, est qui, qui est est là un peu pour nous raisonner, nous contrôler, nous réguler euh, et puis qui s'oppose à la voix un petit peu plus libre, un peu plus euh, créative, euh, qui c'est un peu plus fantaisiste, ça c'est vraiment quelque chose qui est souvent observé et ça nous montre ces, ces deux rôles qui sont importants en fait. C'est vrai mmh. que c'est important de se laisser aller par moments à des moments de fantaisie et à, et à laisser aller la, la créativité, la spontanéité, mais il y a d'autres moments où c'est important de se réguler et, et ça ça fait partie de notre apprentissage tout au long de la vie en fait, de laisser... Accueillir la voix régulatrice par moment, la voix qui nous censure un peu, mais qui est importante. Ouais, ouais. Et puis à d'autres, au contraire, être plus spontané, plus libre. Ah bah ça rejoint ce que nous demandait à nos
0: fidèles auditeurs, qui réussit d'ailleurs à nous écouter au Burkina Faso, Mamadou, que l'on salue. Il lui dit pour lui, il y a deux voix intérieures, une voix douce et une voix forte qui te gronde il nous dit qu'il faut avoir le discernement entre ces deux voix ben, c'est exactement, exactement ça, ça hein. avoir
3: le discernement et ce qui est intéressant dans ce que disait euh, votre collègue la première Caroline euh, c'était elle, elle a utilisé le tu pour dire allez tu vas y aller tu vas parler oui. et tu vas arrêter de dire des bêtises à l'antenne euh, on, on a la possibilité en tout cas chez certaines personnes pas tout le monde hein, mais d'utiliser différents pronoms et différentes adresses de différentes façons de parler et oui est-ce qu'on fonction... qu se dit je est-ce voilà, qu'on se dit tu. Moi, je me parle peut-être parfois même à la
0: troisième personne, je dois dire. Euh, et voilà, ça, ça peut, peut être à la troisième aussi. personne, ouais. ça peut être
3: un nous collectif, ça peut être un infinitif, mmh. comme ça, ça englobe. Et, et il se trouve que souvent, la voix qui régule, la voix qui censure, elle est sur le mode du tu, elle utilise le, ouais. le, la deuxième ouais. personne. Ouais. Et puis, quand c'est je, j'en ai marre, c'est j'en ai assez. <rire> euh, la voix qui est un peu oui, plus oui, libre, oui. elle va plus utiliser je. Donc, il y a une forme de distance qui peut se mettre en place et qui va être bénéfique, en fait, dans, dans notre régulation. Autour de la question, que nous disent toutes
0: nos voix intérieures Je propose de continuer en écoutant la voix intérieure d'une star, Claudicia, présentateur de Couleurs Tropicales sur RFI et de la Génération Consciente, consciente même de sa parole intérieure. On écoute Claudie.
1: Ma voix intérieure me dit beaucoup de choses. J'ai le sentiment d'ailleurs qu'elle parle si souvent. Et je m'interroge souvent en me demandant est-ce que cette voix intérieure, c'est la voix de la vérité est-ce que cette voix intérieure, on devrait l'écouter un petit peu plus Est-ce la voix de la raison ou est-ce juste une déformation de nous-mêmes ou ce que l'on n'arrive pas à exprimer, que l'on n'exprime pas par les actes et par les paroles auprès de nos semblables et que l'on se dit
0: Est-ce que vous avez une réponse ou une piste à cette euh, question assez intime hein, de Claudiciard et Ellen alors, moi je suis pas
3: là pour donner des, des, des questions des, des réponses ou des prescriptions ça. <rire> des Je suis chercheuse et donc j'essaye de comprendre et j'essaye de décrire euh, mais en effet c'est cette euh, en fait y a, on a souvent le sentiment d'avoir des paroles intérieures qui ne sont pas volontaires qui ne sont pas intentionnelles et donc là c'est peut-être ce, ce, ouais, ce, de ouais. ce phénomène là qu'il est question dans, dans ce qui est rapporté ici et donc on, on a parfois des petites phrases qui nous arrivent et puis ben bah, oui c'est bien ça ça, ça correspond de façon assez juste à une description de ce qui se passe ou un commentaire de ce qui se passe où ça nous, tout d'un coup il y a une idée qui vient avec une petite phrase qui vient avec et donc ces moments-là, c'est en effet, des, des moments où la parole intérieure, elle doit peut-être être écoutée ou en tout cas euh, euh, pas forcément suivie, mais écouter ce qu'on a à se dire, c'est pertinent, ça va nous apprendre des choses sur nous-mêmes et, et sur les autres. Et peut-être que parfois, oui, en effet, il faut suivre ce conseil qu'elle nous donne. C'est ça, il faut écouter, éc écouter
0: ce qu'elle nous dit. En même temps, euh, un autre de nos euh, auditeurs à Kinshasa, Benny Camille, nous, nous, nous demande mais comment faire pour que cette voix intérieure ne gouverne pas nos pensées surtout, voilà, si elle est positive ça marche, mais si elle est négative ouais, alors, euh, on y
3: viendra. Mais... Voilà, il y, y a des cas où en effet les, la, la pensée intérieure, quand elle devient négative, quand elle nous censure trop, quand elle, euh, elle nous corrige en permanence, ouais, quand elle ouais. nous dévalorise, euh, là elle peut être en effet néfaste et là il est important de reprendre le dessus sur cette voie-là.
0: Autour de la question que nous disent nos voix intérieures, je propose de, de continuer et de terminer en écoutant ces voix de RFI qui ont été enregistrées par Axel Fourteau que l'on salue au Passage, notre stagiaire de l'année dernière. Je vous propose d'écouter maintenant celle de euh, la voix intérieure de mon amie Yasmine Chouaki qui a fait de l'intime et de la double culture le socle de son émission en sol majeur sur RFI. Alors que lui dit sa petite voix à Yasmine Quand on parle de petite voix intérieure, j'ai l'image d'un animal intérieur. Cette petite voix intérieure pour moi c'est ça, c'est un, une sorte d'animal, une sorte d'aliène qui est un autre nous-mêmes, je ne sais pas si on est dans le dédoublement, si on est dans un autre soi-même, mais c'est comme un animal qui court plus vite que moi, qui pense plus vite que moi, qui parle plus vite que moi, que je ne peux jamais saisir.
3: Pensez-vous cette définition, <rire> Hélène Levenbruch de Yasmin C'est yes, oui. oui, très beau parce que, en effet, euh, elle, elle a touché du doigt ce, ces, ces, ces moments où euh, on a des formes de, de parole intérieure très condensées, très très intuitives, qui précèdent un petit peu mm -hmm. la parole intérieure qui va être plus déployée, la formulation euh, complète de, de nos énoncés. On a des moments où c'est un petit peu en avance sur ce qu'on va, sur ce qu'on est en train de penser. Et donc la parole intérieure, elle, elle participe au phénomène de pensée, elle nous aide à déployer notre pensée et à mieux penser, mais elle a comme des petites bribes fugaces intuitives qui sont en avance euh, et, et que là, qui ont été saisies là. Et je trouve ça assez beau de, de relier ça à un animal ou un alien, comme si c'était effectivement... Euh, quelque chose en plus de nous ou, ou qu'à l'intérieur de nous, il y ait ces diverses formes de, de, de C'est ça, qu'on est un peu soir, plusieurs à l'intérieur. Et vous m'avez
0: dit, Hélène Levenneau, qu'on n'aura pas le temps de l'aborder au cours de cette émission parce que c'est tellement énorme quand on parle des voix intérieures et du mystère des voix intérieures, que vous étudiez maintenant cette voix intérieure même jusque dans nos rêves. Oui. Là, là, on est vraiment dans le dans le fugace, le... mais en même temps dans ce qu'on vit euh, probablement chacun, chacune, toutes nos nuits.
3: On vit, voilà, on vit chacun, chacune, toutes nos nuits. Des moments où on a des dialogues dans, mm -hmm. de, dans de, qui, qui sont en lien avec ce qui se passe dans le rêve. Donc ces dialogues, c'est de la parole intérieure, c'est complètement intériorisé et pourtant c'est vécu comme étant très réel. Euh, on va être surpris par ce que nous disent les personnes qu'on qu croise dans nos rêves. On va être surpris nous-mêmes par ce qu'on dit nous-mêmes ouais. dans nos ouais. rêves. Et donc C'est là où on touche un petit peu ces moments où où il y a une perte de contrôle, une perte d'intention dans le rêve. pourtant, les énoncés ils sont audibles, ils sont bien formulés, la syntaxe est bonne. donc là, on touche à ces moments où on on, on est plus très bien. On est aux frontières de, de, de la conscience de soi, on est aux frontières de, de, du contrôlé, de l'intentionnel. Et donc, ça, ça, ça.
0: Encore plus fascinant voilà. et mystérieux, <rire> si j'ose dire, toutes ces petites voix dans la tête. Allez, on continue de s'interroger à voix haute dans la voix de la chanteuse canadienne Alessia Cara sur RFI, Voice in My Head.
1: There's an evil figurine in my brain Winding me up and pulling all my strings Like I'm some kind of paper doll Lacking like backbone made of elasticity Turns out it's just me Stretching myself and breaking my own heart I'd jump right out if I could Never out of the woods I'm stuck with me after all I just wish I could shake the burdens off In the kitchen and I'm burning out I'm running on empty. Feel like I can't breathe. I'd escape myself if I could never out of the woods Suck with me after all. I just wish that I could take the burners off.
0: Head, Alessia Cara sur RFI. Je vous ai vu, Hélène Lovenbrück, prendre des notes <rire> pendant cette chanson. Alors que, que vous disent euh, ces voix, ces petites est. voix dans la tête de cette chanteuse. Est, oui, elle,
3: elle est, elle est, En fait, c'est intéressant parce que ça revient justement... Elle, 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 euh, elle note cette petite voix qui l'empêche de penser. Elle, elle parle de ça, de cette, euh, cette voix euh, diabolique qu'elle qu entend et qui l'empêche de penser. Et donc ça revient un petit peu à ce que disaient les, les différents témoignages qu'on on a entendu au début, ouais. on a ces différents fond, flux il y a plusieurs, nous, sortes, y a plusieurs de sortes de voix, de voix ouais. et il y en a certaines qu'il faut apprendre à faire taire. Ouais. <rire> on va
0: y revenir justement à savoir comment apprendre à les faire taire, mais d'abord autour de la question que nous disent nos voix intérieures, hein, elles sont au pluriel et c'est tout le sens de la question que soulève le psychologue et chercheur en neurosciences Albert Moukeiber qui était récemment notre invité.
3: Alors, la question que j'aimerais poser, c'est combien est-ce que. Genre, est-ce qu'on a une seule voix en intérieur ou est-ce qu'on peut être plusieurs Et si on peut être plusieurs, est-ce qu'il y a une sorte de limite à un moment il n'y a plus de place
0: votre <rire> réponse, Hélène Novembourg. Combien <rire> peut-on avoir enfin de, de dans la tête. Combien
3: sommes-nous à l'intérieur de nous-mêmes euh, ouais. et combien de voix à l'intérieur ouais. de la tête Alors, alors là, là aussi, il y a une grande diversité, mais euh, c'est quand même assez fréquent que le, tout le monde, enfin, on puisse dire qu'on a plusieurs voix mm -hmm. dans sa tête. Euh, alors, tout simplement, dans les situations où on imagine des, des conversations, des dialogues, oui, euh, là, 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 effectivement, il y a plusieurs, y a plusieurs mm -hmm. voix. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que pour euh, délibérer, pour prendre une mm -hmm. décision, même une décision importante dans la vie, utiliser différentes voix et là il y a un témoignage j'ai eu plusieurs Mais témoignages oui. comme ça de personnes qui disent moi euh, j'imagine deux personnes qui parlent et puis euh, et, et, et je prends ma décision euh, de cette façon donc il y a, par exemple cette jeune anglaise qui disait que elle avait un couple d'italiens dans sa tête qui <rire> se disputaient et chacun des deux avait euh, des arguments elle les écoutait se disputer et puis à la fin elle prenait sa décision en fonction de celui qui avait les meilleurs arguments c'est très pratique ah, c'est ouais. un cinéma audio ouais, c'est extra extraordinaire audio. Et, et, euh, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qui ont des voix avec un timbre particulier qui ont chacune des mm -hmm. personnalités un peu différentes et qui vont euh, les aider à, à raisonner, à prendre des décisions, à réfléchir. Donc et, et finalement, euh, ben pourquoi pas en avoir une, un grand nombre, une affinité Il y a de la place pour tout, puisqu'il y a de la place pour toutes les voix qu'on a rencontrées un, un jour. C'est ça, c'est ouais. les voix qu'on a rencontrées un jour. Et justement, du coup, c'est dans notre langue, dans notre langue maternelle qu'on se parle, cette petite voix intérieure, ou bien ou bien... ou bien... ou bien... Si on parle plusieurs langues, finalement, on peut, euh, on peut parler dans sa tête dans différentes langues. Euh, et donc là, il y a aussi pas mal d'études qui ont été faites chez des personnes bilingues ou multilingues et qui montrent un petit peu dans quelle situation elles vont choisir une langue plutôt que l'autre. Ça va dépendre du contexte, ça va évidemment ouais. dépendre de ce qui se passe Bien autour d'elles, mais ça va aussi dépendre de ce à quoi elles sont en train de penser, de réfléchir. Euh, et, et, et donc, on peut avoir des fluctuations et au cours d'un même épisode, même de, de, de pensée intérieure, il va pouvoir y avoir un changement d'une langue à l'autre. Donc ça, ça aussi, c'est assez fascinant, c'est le langage qui se, qui se joue à l'intérieur de nous. C'est ça. Et j'imagine aussi qu'avec, selon les événements de la vie, avec le temps qui passe, nos petites voix changent, elles aussi. Changez, enfin, tout à fait, oui. Et peut-être que vous-même, vous pouvez vous réfléchir ouais. à cette question. Est-ce que vous pensez que votre voix intérieure a le même timbre que, ce, que votre petite voix intérieure quand vous aviez cinq ans et justement, et quand on avait
0: 5 ans, est-ce qu'on avait aussi une voix intérieure Alors ça aussi, vous l'étudiez, Hélène Novenbruck. Vous nous avez d'ailleurs fait parvenir un enregistrement d'enfant. vous dites de discours privé. je trouve ça très joli. C'est un enfant de 2 ans et 8 mois qui est en train de jouer tout seul, c'est ça, hein, avec un petit train en bois, avec des ponts, il y a des feux tricolores et un lampadaire. Il pousse les wagons à la main et voilà ce que ça donne.
4: On ne peut pas passer parce que la fleur rouge. C'est Elle a l'eau pas d'air là, c'est bon. Elle a l'air, l'eau pas d'air. Autre chose, il passe là.
0: Voilà, ce petit enfant de 2 ans et huit mois qui parle à voix haute, mais en fait il sait sa voix intérieure. Hein. Commentez nous cet enregistrement, mais c'est ça. Oui. Donc ça
3: c'est une des théories qu'avait posé euh, il y a très longtemps le, le psychologue soviétique Lev Vygotsky, qui euh, avait cette euh, hypothèse que. Qu on qu'on est en train un peu de remettre en question mais en tout cas c'était intéressant de voir ça comme ça pour lui le langage intérieur c'était une internalisation progressive de la parole à voix haute et il disait en effet quand on observe un enfant bah, il commence par verbaliser euh, à voix haute euh, ses jeux, ses réflexions, ses commentaires et petit à petit il va apprendre à inhiber ce comportement et ça va devenir la parole intérieure, intérieure adulte voilà. et donc c'est vrai que quand on observe des jeunes enfants autour de entre 3 et 5 ans euh, il y a cette oui, phase oui, assez magnifique oui on les ouais. voit jouer, ils font les dialogues des, des, des personnages du vrai. jeu donc là le train, les voyageurs du train disent on peut pas passer, il y a un feu rouge et puis euh, on, on entend ça. les différentes voix du jeu et puis il y a au-dessus de ça, la voix narrative et la voix commentatrice du, de l'enfant lui-même qui ouais. va dire « Ah non, là, il faut que je mette un lampadaire parce que le lampadaire, ça met la lumière. » Et tout ça se mêle et nous montre déjà l'existence de différents flux de conscience très tôt, finalement. C'est ça, en fait. Ces différents flux voilà. de conscience. Et vous
0: disiez euh, euh, que ce, ce, ce chercheur soviétique, sa thèse avait été un peu remise en question parce qu'au fond, qu'est-ce qui vient en premier voilà. Est-ce que <rire> c'est ça, hein, la ouais, question ouais. Est-ce est qu'on parle et ensuite elle, on, on s'inhibe et la, la voix intérieure reste à l'intérieur
3: ou est-ce qu'elle est, qu est première... ouais, enfin, on sait pas hein. On ne on sait pas. Et puis, euh, et puis finalement même cet enfant qui, euh, qui verbalise, qui, qui ose externaliser, il est pourtant ouais, tout seul ouais. hein, quand il fait ça, euh, sa, sa maman qui est une de mes jeunes collègues euh, a réussi à l'enregistrer mais il ne l'avait pas vu. On la remercie d'ailleurs euh, pour cet enregistrement voilà. Je ne dirais pas son nom pour... <rire> parce que c'est privé mais euh, en effet il y a, y a ce, ce phénomène là qui est que euh, l'enfant le, le, externalise mais il doit y avoir des moments où ça peut éventuellement rester internalisé, c'est pas parce que ah, il y a mm -hmm. des moments où ça sort qu'il n'y a pas des moments où ça reste à l'intérieur et on sait que les enfants assez tôt inhibent inhi inhi certains comportements et, euh, et puis il y a d'autres chercheurs, d'autres chercheuses, en particulier Sharon Pepper à l'université de Paris, qui a, 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 qui a pu, enfin pas l'université de Paris, pardon, au CNRS à Paris, qui a montré elle-même que dès 20 mois, dès l'âge de 20 mois, euh, il y a des formes de parole intérieure chez voilà. le nourrisson. Et ça, elle a pu le montrer avec des donc des ça commencerait un peu à l'intérieur. Oui, donc déjà il y aurait ouais. quand un nourrisson voit une image, voit l'image d'un escargot, dans sa tête il y a Escargot qui, qui arrive en même temps, parce qu'il a entendu à chaque fois euh, ouais, ses parents ouais. lui montrer Escargot et dire esc Escargot. Donc il y, y a un développement qui se fait, mais il y a probablement dès le début, dès les premiers mots, finalement, déjà des, des formes de parole intérieure. Ouais, on touche vraiment à notre humanité, à notre conscience, hein, si complexe à approcher.
0: Et finalement, à quoi ça nous sert, ou à quoi parfois ça nous dessert Avant de vous laisser répondre, je vous propose, Ellen Lovenbroek, un nouvel éclairage en forme de question, justement, soulevée par Alice Barnéou, elle est autrice, journaliste et enquêtrice scientifique hors pair. Elle était récemment notre invitée autour de son ouvrage des « Les cellules, des cellules buissonnières sur le microchimérique. Je vous propose de l'écouter.
3: Les petites voix intérieures, on en a, on en a tous et moi particulièrement, c'est vrai que j'y pense souvent parce que j'ai très souvent des, des choses qui tournent dans ma tête. Et je me suis rendu compte que dans les moments euh, où ça va pas ou dans les moments euh, stressés, euh, ça, ça, ça tourne vraiment en rond. Cette petite voix, elle, elle répète exactement les mêmes choses ou alors c'est des chansons enfantines qui me reviennent et qui tournent, qui tournent, qui tournent. Et je me demande si euh, j'avais l'impression qu'en fait plus cette petite voix, elle faisait, c'est comme si elle faisait un petit cheminement dans un champ et puis à force euh, ben, les, les herbes elles sont toutes couchées au,
2: au niveau de leur passage et donc elles refont exactement le même passage parce que le chemin est tracé et c'est ce qui nous empêche de sortir de cette espèce de cercle vicieux de la voie intérieure qui se
3: répète, qui se répète. Alors je me demandais si c'était une image qui, qui convenait ou pas Qu'en pensez-vous, Hélène Lofenbrouille Oui, très belle image. Euh, oui, donc la, 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 la parole intérieure a des vertus, des fonctions très positives dans, euh, dans la communication, déjà. Parce que mm -hmm. pour préparer ce qu'on va dire, et souvent oui. on le on prépare on le pense dans sa tête. tête voilà. oui. euh, quand on se prépare à un entretien, mm -hmm. on va parfois se le répéter mentalement. Ça a, beaucoup de, ça a des fonctions aussi positives et essentielles dans la cognition, c'est-à-dire pour réfléchir, pour raisonner, mm -hmm. pour prendre des décisions, pour planifier ses actions, pour euh, oui, planifier ses, voilà, voilà. ses rendez-vous de la semaine, pour organiser ses, ses vacances. Tout ça, on va utiliser aussi le langage intérieur. Euh, elle a aussi un rôle très important dans la mémoire, pour se eh rappeler oui. de, de choses, pour euh, mémoriser des informations, pour euh, mémoriser un code. Là, euh, on, on se le répète intérieurement et on, euh, on peut le mémoriser. Donc, tout ça, c'est des fonctions qui, qui sont utiles. Et puis, il y a effectivement euh, un rôle qui est... Euh, de l'ordre de la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de soi, et donc qui va être euh, cette petite voix qui va se mettre à nous réguler. Euh, donc euh, Là, je suis en train de me dire, là, Hélène, tu parles de vraiment trop, <rire> trop lentement, c'est pas clair ce que tu dis. Allez, non, non. non, ça va, tout va bien, nous, on
0: vous suit, n'écoutez hein. pas votre voix intérieure, Hélène.
3: Donc, on a cette voix euh, euh, qui nous régule, qui nous permet de dire moins de bêtises, euh, qui nous permet de nous encourager, ce qu'utilisent beaucoup les sportifs, par mmh, exemple. Mmh, il y a plein mmh. d'études sur le, ah, le oui, coaching le mental, euh, mental des sportifs, où on, il va y avoir « Allez, tu peux y arriver, t'es un champion, vas-y, continue !» Donc ces moments-là, c'est des moments où la, la parole intérieure a une fonction régulative, euh, une fonction de, de régulation, une, photo, une fonction aussi de motivation, d'encouragement, et donc qui est bonne. Et puis cette fonction-là, elle peut déraper un peu. Il y a des moments où au ça. contraire, cette censure, cette inhibition, ce contrôle qu'on a tout le temps sur soi pour s'empêcher de dire des bêtises, ça, ça va finalement euh, se, retourner se retourner contre soi-même.
0: Soi et, et, et les ruminations, c'est ça aussi.
3: C'est quand, ce quand la voix intérieure se, se répète, se répète et creuse le même sillon ou ouais. nous dit euh, « Ah, t'es nul. Ouais. Enfin, voilà. Quoi. Donc, ce, cette forme-là qu'on a de, de parole intérieure qui nous permet de ne pas répéter une erreur, de, de s'améliorer pour la fois d'après, euh, quand elle devient répétitive, quand elle revient sur, la même, sur un échec et qu'elle ressasse un échec, euh, là, au contraire, elle est néfaste et, et négative. Et ce qui est intéressant, et ce que nous, on n'arrive pas bien à comprendre pour l'instant, c'est très bien ce que disait... Euh, euh, votre euh, collègue, voilà, c'est que euh, euh, il y a cette histoire de, c'est une belle image son, 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 son sillon chemin, qui est déjà, son chemin qui est déjà tracé parce qu'en effet, il y a des situations où il est difficile de ressortir de, comme si on était pris dans l'ornière et qu'il est difficile de sortir de, ressortir de, ce de cette petite voie, interne voilà. de cette pensée. Et, euh, et c'est là que c'est important de mieux, de faire plus de recherches dans ce, dans, dans cette voie là, enfin de, sur ce thème là, parce qu'effectivement la rumination quand elle est enclenchée de façon vraiment longues, on sait que c'est un précurseur de, de troubles psychiatriques plus importants, mmh, comme la dépression, comme les troubles anxieux, comme euh, les, même des troubles obsessionnels. Fin. Donc, c'est un, un premier signe d'alerte sur le fait qu que... Ouais. Et parce que vous dites aussi qu'on peut quand même apprendre à les dompter un peu, ces, ces,
0: euh, ces ruminations. Etc. enfin En tout cas, se mettre à son écoute, ne pas, la, ne pas les faire taire, ces petites voix. D'ailleurs, les, 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 les écouter, les mettre en avant, il y a de ça quand même il y a,
3: Oui, alors il y a, il y a différentes... Pour, pour la rumination, il y a différentes possibilités thérapeutiques. Et, et donc, c'est bien d'en parler à un clinicien en général. Moi, ouais, je ne suis pas sûr, clinicienne, mais tra je travaille avec des, des psychologues cliniciennes, notamment Céline Bayens, qui a vraiment montré qu'il y a différentes euh, de, euh, formes de, 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 de thérapie qui peuvent aider à... Et, à faire en sorte que cette petite voix négative, ressassée, puisse être acceptée, une fois pour toutes, et puis qu'on trouve des comportements qui permettent de dire, ben bah non, euh, en fait, je, je Ou suis capable, à à, tout autre simplement. Chose. Ouais. Et puis il y a d'autres formes alors, qui sont amusantes, c'est qu'on sait que quand on parle intérieurement, on implique toutes nos... Toutes nos tout notre appareil moteur, c'est-à-dire mmh. que quand on parle dans sa tête, en fait, c'est comme si on simulait mentalement l'acte mmh, mmh, de parler. Mmh, mmh. Et donc, ben, simuler, ça veut dire bouger les lèvres, bouger la langue, bouger l'appareil vocal. Et donc, si on mobilise notre appareil vocal à faire autre chose, par exemple, mâcher du chewing-gum, ah, on arrête les ruminations peut... ouais, en, fait, en tout cas, il y a eu quelques expériences drôle. qui montrent ça, notamment pour les ruminations musicales, les rengaines, ce dont on parlait aussi. Euh... Ah oui, c'est ça, quand a une chanson dans la tête voilà. qu'on n'a pas ça envie d'avoir, voilà. on prend un chewing, et, ben, on et, on ça prend un chewing et ça va mieux. Et ça va peut-être la faire diminuer. Et en <rire> fait,
0: quand euh, notre parole intérieure... Euh, moi, des fois, si je suis toute seule euh, dans ma salle de bain, dans ma cuisine, je, je, elle -out, hein, est à
3: voix haute, c'est pas grave. <rire> mais c'est très bien. Mais, parce qu'en fait, le, le, le fait de l'avoir à voix haute va faire que vous allez y être plus attentive et ça vous permet de rester concentré sur ce que, à quoi vous pensez très bien.
0: Merci <rire> beaucoup et merci aussi chère Hélène Lovenbrook, pour votre choix musical qu'on va écouter tout de suite autour de la question que nous disent, que nous racontent nos voix intérieures c'est Louis Armstrong que vous avez choisi parce que lui quand il se parle à lui-même I say to myself what a wonderful world sur RFI I
4: see trees of green Friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry
3: I watch them
4: grow they're like much more Than I ever knew, And I think to myself wonderful moon. Yes, I think to myself What a wonderful
0: fait du bien par où ça passe, la voix intérieure de Louis Armstrong. « What a wonderful world !» Sur RFI, merci Hélène Levenbroek pour ce superbe choix musical qui montre donc que la parole intérieure peut être positive, bénéfique, faire du bien. Autour de la question que nous disent nos voix intérieures, je pose tout de suite un nouvel et dernier éclairage soulevé par Juliette Cuisinier-Rénal, autrice de L'embaumeuse. On l'écoute. Hélène, je voudrais vous demander... Si vous savez à peu près où se situe, ou où, où vous pourriez localiser en fait, cette petite voix dans le corps, est-ce que c'est une petite voix qui vient de la tête ou est-ce que c'est une petite voix qui viendrait, par exemple, de la
2: région
3: du cœur ah, Est-il possible de répondre à cette question, Hélène Levenbroek C'est une bonne question. Est-ce que, est que notre voix intérieure, c'est notre corps, notre cœur, notre cerveau Est-ce hum. que tout ça, finalement, ce n'est pas la même Mais entité oui. Euh, et moi je la localiserai pas la petite voix intérieure, ah, j'aurais envie de dire que c'est tout moi et tout moi ça veut dire aussi mes doigts de pied <rire> oui, c'est tout moi, c'est ouais. tout ce que je suis ce que je ne suis pas mais qui est en moi Oui. Ouais. Il, y a, il y a un peu de voilà. cet ordre là et c'est le monde que j'ai intégré à l'intérieur de moi puisque justement oui, par la voix sûr. intérieure on intègre les autres les, 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 les voix des autres on, en, on, en a, on, a, on, a, on a en nous la possibilité de faire vivre des personnages, même des personnages imaginaires ou des revivent des personnages, euh, revivent des personnes, et donc c'est... Ouais, oui, c'est on... ce qui nous maintient
0: en lien, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est complètement intérieur, intériorisé, c'est ce qui nous maintient en lien, et on le voit très bien à travers tous les poètes, écrivains que vous citez, enfin, de Stendhal à Proust, en passant par Virginie, Virginia Woolf, même Shakespeare, enfin, c'est vraiment, et au cinéma aussi, euh, ouais. Les ailes du désir de Wim Wenders, un tout récent film, euh, Tout le monde aime Jeanne, où le, le, ouais. le, la... la, la, la la parole à voix intérieure est même dessinée par la réalisatrice. Euh, au fond, c'est ce qui nous, nous met en lien. C'est no notre propre intimité qui nous met
3: en lien avec les autres. C'est assez étonnant. <rire> oui, c'est beau, beau de le voir comme ça. Donc finalement, c'est l'intériorité qui nous extériorise et c'est l'individualité qui nous rend universel finalement. Donc c'est le, le phénomène de, 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 du langage intérieur ou de la voix intérieure. C'est euh, un phénomène qui semble toucher à l'universalité tout en étant extrêmement intime et c'est ça qui est ça. beau ouais. et, et vous-même justement Hélène Vaudry, vous l'étudiez euh, scientifiquement vous êtes à la fois linguiste
0: et, et, et en, avec les neurosciences cognitives mais ça a changé votre rapport au monde à vous-même aux autres enfin de, de peut-être d'être plus à l'écoute de votre propre voix intérieure ou plus consciente, oui, pas.
3: plus plus consciente. Il, il voilà, il prêtait beaucoup plus attention hein, que je le faisais au départ, et surtout à être euh, plus. Euh euh, à, à l'écoute et plus attentive à la diversité des, des formes mmh. de vie intérieure possibles euh, et à plus respecter en fait ces différentes formes. Ah, et, 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 et donc moi, j'ai une sorte de, de curiosité insatiable pour ça, comme je suis une collectionneuse et là, je collectionne les, les possibilités de la, la formidable de, de, de la diversité de, des, de notre des, humanité de, au fond. Ouais, hein.
0: Alors, on n'a pas abordé le thème de la lecture parce que vous, vous l'abordez aussi. Il y a des gens qui disent et dans leur tête, c'est à voix haute. Euh, d'autres, enfin vraiment il y, y a aussi y a tout un champ d'études ouais, là-dessus ouais. mais vous citez quand même tellement de, de poèmes que j'ai envie d'en lire un, un oh tout oui. petit extrait ce poème d'Edith Bruck qui est à la fin de votre ouvrage Le mystère des voix intérieures S'écouter soi-même en silence avec plus de détachement, avec plus de sagesse, avec la maturité cher payée. savoir rester seul, c'est le premier pas pour se reconnaître Edith Bruck S'écouter soi-même dans « Pourquoi aurais-je survécu
3: ?» Voilà une clé. Hein? <rire> oui, mais merci d'avoir choisi ce texte-là. C'est une survivante de la Shoah qui a écrit ce texte. Et en effet, elle, elle a trouvé les mots pour transcender l'humanité, transcender les, la, la douleur, la souffrance et l'indicible c'est tellement beau que ce soit elle qui nous dit ça. Ouais. C'est ça. Écoutons nos
0: voix intérieures. Un... Merci infiniment, à Hélène Novembruck, d'être passée dans notre studio depuis Grenoble pour être en direct avec nous. Je vous rappelle donc, chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert, que votre ouvrage « Le mystère des voix intérieures » sous-titré, qui dit « Je » en moi, très joli, vient de paraître donc chez De Noël, collection poche, collection pocket. Et vous revenez quand vous voulez, euh, oh, Hélène Novembruck Oh oui, parce qu'on n'a pas parlé des rêves, on n'a pas parlé de la littérature, de la lecture. Et je pense que vous en avez d'autres sous -fous encore. Hein. À les bébés,
3: les sans voix. Les, les, bébés, les
0: sans voix, qui oui. se parlent aussi dans leur tête. Waouh, wow, magnifique. À bientôt. A
3: bientôt.
1: sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
0: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Axel Fortier pour la préparation de cette émission. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel. Et bien sûr, vous abonnez à notre podcast disponible sur l'appli RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes. Au plaisir de vous retrouver demain pour prendre des nouvelles, des planètes et même des exoplanètes avec deux géniales astrophysiciennes Magali Deleuil et Léa Gritton qui nous mettront des étoiles plein la tête. Avec Thibaut Badiol à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Un grand merci pour votre interactivité et votre curiosité. Chers amis auditrices et auditeurs, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, à l'écoute pourquoi pas de vos voix intérieures et à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure du prochain journal.